0: شاید امروز خانواده هامون آدم های عجیبی به نظر نرسند. اما برای من که از خانواده نیمه سنتی اومده بودم، همه چیز توی خونه اونها عجیب بود. مثلا توی خونه به عنوان تزین تار و ستار و قالیچه آویزون بود. دوتا کتاب خونه بزرگ داشتن، سر میز نار میخوردن. وقتی برای اولین بار رفتم خونشون، مادرش با یه لباس راحت که کمی هم از سر شونه هاش پیدا بود، اومد جلو و به گرمی با هم سلام علیه کرد و دست داد. احساس خجالت، حیا و شرم سر تا پام رو گرفته بود. سعی می کردم مستقیم بهش نگاه نکنم تا چشمم به گردن و سر شونه نیفته. احساس مرد نجیب فردینی بودن از لای فین فارسی ها کنان اومده بود سراغم که آقا خونه مردم اومدی چشمت به ناموسشون نیفته یه وقتا. حتى تصادفی
1: سلام به دومین قسمت پادکست سریالی تماشای پاندورا خوش آمدید این مجموعه اسپینافی از پادکست کافه بزرگ سالی به قلم و آهنگسازی مسعود هیدریانه. اگر قسمت قبلی رو نشنیدید، پیشنهاد میکنم از ابتدا شروع کنید چون داستان این مجموعه به هم پیوسته و مرتبطه. در قسمت قبل شنیدیم که مسعود 18 ساله و خانوادش که در سال 77 شمسی ساکن محلی تهران پارس در شرق تهران بودند وضع زندگی متوسطی داشتند. کمی با تاریخشه و بافت فرهنگی و منطقه در اون زمان آشنا شدیم. این رو هم فهمیدیم که متوسط حالی یعنی قوطهور شدن توی طرز فکرهای مختلف بدون تعصب یا تنفر عمیق داشتن به هیچ خدومشون. یعنی رومی روم، نه زنگ با سه خیابون به نامهای رشید و زرین و عادل و حس مشترک ساکنینش برای ارتقاء طبقی اجتماعیشون آشنا شدیم و فهمیدیم سه چهار سال قبل از اتفاق افتادن داستانی که تو این پادکست روایت میشه مسعود به واسطه فعالیت توی گروه موسیقی خونگی با هامون و خانوادهش آشنا میشه حالا بریم که ادامه ماجرا رو بشنویم تماشای پاندورا قسمت دوم در آستانه این روایت حاوی محتوای بزرگسالانه است و ممکنه برای کودکان و برخی افراد مناسب نباشه. امیدوارم از این قسمت لذت ببرید.
0: توی دفعه دوم و سوم بود که وسط تمرین گروه خواهر هامون اومد توی اتاق و بعد از یه سلام و علیکم مختصر یه مقدار از آهنگ‌ها رو گوش کرد و رفت. ما خانواده مذهبی نبودیم. اهل هجاب و رو گرفتن از مهمون غیر فامیل هم نبودیم. اما همیشه یه فاصله بین زن و مرد وجود داشت. از بچگی دخترها با دخترها بازی می کردند و پسرها با پسرها. زنها و مردها با هم دست نمی دادند. حتی بین فامیلهای نزدیک. بچه های خاله و دایی و امه ام هم از 8-9 سالگی دیگه شرم می که به هم دست بزنن. توی خونمون اگه یه وقتی مهمون آقای غیر فامیل داشتیم خانوم سعی میکردن خودشون رو توی اتاق یا آشپزخونه مشغول کنن که جلوی دید نباشن یا با لباس رسمی رفت آمد کنن. اگه مهمون خانم غیر فامیل هم داشتیم مردهای خونه سعی میکردن برن بیرون از خونه وقت بگذرنن تا وقتی که مهمون بره یا توی اتاق میموندن و بیرون نمیومدن که مهمون راحت باشه در کل شکل ارتباط این دو جنس هرچی از هسته مرکزی خانواده دورتر میشد بیشتر به روابط خشک و رسمی زن و مرد های سریال های تلویزیونی ایرانی شباهت پیدا می کرد. حالا یهو یه از همچین فضایی اومده بودم توی خانواده ای که از این سطح دقدق کلا عبور کرده بود. این غیرتی بازی ها اصلا توی خیالاتشون هم نمی گنجید. چیزی که برای امسال خانواده ما ارزش به حساب میومد، اومد اونها ذردرزش میدیدنش قضیه بهتر و بدتر بودن نیست نقل مسلمات خانواده ما و مسلمات خانواده اوناست مادر هامون مترجمی میکرد و آدم روی بود گاهی بعد از تمرینامون میومد توی اتاق و راجب قطعی که میزدیم و معنی شعرش و چیزهایی از این قبیل با هامون صحبت و بحث میکرد توی همین حین و بین سیگاری میکشید و لابلای حرفاش یه مقدار از افکار و دغدقا های خودش رو هم میگفت. بعد از یه مدت که خونه هامون رفتم و اومدم و حیای اولیم کم کم فرو کشید شروع کردم به حضور داشتن در لحظه. لحظه هایی که مادر هامون یا خواهرش به ما سر میزدند و کمی با هم حرف می زدیم. یعنی به جای خجالت کشیدن و سپری کردن زمان حواسم رو به اون لحظه و اتفاقاتی که توش میافتاد جلب کردم چیزی که خیلی برام تازگی داشت این بود که فهمیدم مادرها قبل از پذیرفتن نقش مادریشون قبل از حمل برچسب مادر یک انسان مستقلن. برای خودشون فکرهایی دارن عاداتی دارن بعد راجب مادر خودم فکر میکردم که نقش مادر کلاسیک ایرانی اون زن کوشای فداکار همیشه مشغول به رتخ و, و امور خونه آدم مستقلش رو بلعیده بود. انگار نمیتونستم تصور کنم که مادر یا خواهرم در زمینه چیستی اخلاق یا ساختار سیاسی ایران بتونن نظری داشته باشن. یه بار در مورد اینکه چرا مردم ایران با کتاب حافظ فال میگیرند و از کتاب دیگه استفاده نمیکنند یه صحبتی توی خونه هامونینا ها با مادرش داشتیم و نظراتش برام خیلی جالب بود. وقتی اومدم خونه نظر مادرم رو راجع به این قضیه پرسیدم و اون هم نظرش رو بهم گفت که معلوم بود قبلا خودش به قضیه فکر کرده و به جوابی قانع کننده رسیده. جدا از اینکه نظرش چی بود وقتی متوجه شدم دنیای درون ذهن مادرم چقدر متفاوت از تصویریه که ما ازش توی ذهنمون ساختیم انگار توی همون لحظه آرزو و اراده کردم که دیگه به این قشر و طبقی اجتماعی متعلق نباشم بکنم و برم طبقه بالاتر جایی که همسر و دخترم زیر نقاب برچسبهای عرفی گم نشند بالاتر اما نه خیلی دور در حد رشید و زرین و عادل از اون به بعد هر روز دلم میخواست اونجا باشم با پسرای اونجا هم کلام بشم با آدمهای اونجا شناخته بشم و البته با بند موسیقیمون بیشتر و بیشتر تمرین کنم تا حامون خانوادش رو بیشتر ببینم و بشناسم میخواستم وقتی خودم خانواده تشکیل دادم خانواده این شکلی باشند و این خونه هامون اومدنها توی ماه های بعد برام تبدیل شد به یک کشش و جازبه شرمناک که خودم رو به خاطر حیجان رفتن به اونجا و دور شدن از ارزش هایی که برام تعریف شده بودند مقصر میدونستم. وقتی سیر تحول تاریخی خاندان خودمون رو نگاه میکنم میبینم توی خاندان ما هر نسل نسبت به نسل قبلی به واسطه حضور یاقی کمی بیشتر ادای ترقیگری رو در آورده. مثلا پدر بزرگم دیگه نماز نمیخوند. اما عقاید مذهبی رو رد نمیکرد. پدرم عقاید مذهبی رو رد میکرد. اما صدا در نمیورد. من به شدت با عقاید مذهبی مخالف بودم و هر جا که میتونستم راجع بهش حرف میزدم. یا مثلا پدر بزرگم مثلا مشروب یواشکی و به ندرت من با افتخار و فعال نمایی. ولی یه صفت رو هممون به عرص برده بودیم همیشه خیلی بیشتر از چیزی که واقعیتمون بود خودمون رو نمایش میدادیم برای مثال پدر بزرگم گاهی از رادیو موسیقی گوش میکرد اما خودش رو اهل موسیقی نشون میداد پدرم بهترین ست صوتی رو که تا امروز دیدم رو خرید و پیگیرانه اهل موسیقی سنتی بود. چندتایی هم نوار کاست خارجی داشت. چندتا ترانه معروف دنیا مثل تراژدی از گروه بیجیز، چیکیتیتای گروه آبا، ما بیکر گروه بانیم، با اینکه رژیم شنیداری موسیقی غربی نداشت، اما جوری برخورد میکرد و از موسیقی خارجی حرف میزد که انگار متخصص موسیقی غربی بود. من به شدت به موسیقی و آهنگسازی علاقهمند بودم و موسیقی غربی رو پیگیری میکردم خیلی آهنگ میشنیدم اما جوری حرف میزدم و نشون میدادم که انگار توی موسیقی یا آهنگساز خیلی بزرگم علامه دهر هستم ما آرزوهامون رو به عنوان داشتههامون نشون میدادیم و اداشون را آوردیم. و امیدوار بودیم که حداقل نسل بعدیمون به آرزوهای ما برسه حالا به یه نوعی این آرزو و میل کنده شدن از طبقه اجتماعی که خانواده توش بود داشت محقق می شد و بهونش هم همین موسیقی بود. آشنایی با هامون با آدم های متفاوتی که عادت های متفاوتی داشتند آشنا می شدن و میدونستم که عادت های متفاوت باعث رفتن به راه های متفاوت و نهایتا ایجاد سبک زندگی متفاوت میشه بعد از اولین کنسرت خونگی با هامون این تصویر برام خیلی روشنتر و مشخصتر شد اینکه جامعه ی پیرامونم داشت پوست مینداخت و آدم های دور عوض می شدن داشتم گذاشتم و کسانی که منو تا اینجا رسونده بودن و دوستان قدیمم رو و همه یه چیزی که هویتم تا اون روز می پشت سر میگذاشتم و به آدم جدید نزدیک می شدم. اما از تمام آدم که میشناختم فرزاد تنها کسی بود که با خودم به این دنیای جدید آورده بودم فرزاد پسر خم بود.
1: فرزاد از من پنج سال
0: بزرگتر بود یار غار تمام دوران کودکی و نوجوانی هم سلیقه ای من توی موسیقی و فیلم و ادبیات سال 77 فرزاد دانشجوی سال سوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی بود و با چند نفر از دوستاش یکی از معروفترین ترین مؤسسه های کنکور ایران رو تأسیس کرده بودند ما پایه‌ی تمام دردسرهای هم همدیگه بودیم توی بیشتر ماجراجویی هامون با هم بودیم توی بیشتر هامون با هم بودیم توی رشد کردن و دنبال آرزوهای دور و دراز رفتنمون با هم بودیم البته این رابطه فقط مختص من و فرزاد نبود خانواده هامون هم همینطوری بودن خانواده ما و خانواده ها و خانواده یکی دیگه از خاله هام همیشه خونه هامون به هم نزدیک بود هفته دو شب حداقل پیش هم دیگه بودیم اگه وسط هفته بود شاممون رو میخوردیم و پیاده راه می‌افتادیم میرفتیم خونه خالمینا اگه آخر هفته یا تعطیلات بود میرفتیم یا میومدند و شب میموندیم یا میموندن اون زمان ویدیو داشتن و فیلم دادن و فیلم گرفتن یه خورده فرهنگ خانوادگی بود هر خانواده حداقل یه نفر داشت که براش فیلم توی سامسونت بیاره و کم کم سلیقه خانواده هم دستش اومده باشه اگه فیلم خوبی میگرفتیم توی این شبها که دور هم جمع می شدیم فیلم های VHS رو یا اینکه با جناخا، با هم بحث سیاسی اجتماعی فرهنگی خانوادگی می خواهرها، مادر و خاله هم، یه جای دیگه مشغول صحبت خودشون می شدند و بچه هم یه جای دیگه مشغول بودن. معمولا دور کومدور شستچار فرضا جمع می شدیم و اون هم برامون یه بازی میکرد. Vendetta تا last ninja تو بربریان تست درایف. اما سرگرمی اصلی این سه تا زوج ورق بازی بود حکم و شلم یا همون روک هنوز رسیده نرسیده دور هم مینشستن و یه پارچه هم میذاشتن مرکز زمین بینشون که ورقها خراب نشه اگه مشروبی بود با مزه کنارش که سوسیس یا کالباس با ماست و خیار و خیار شور و چیپس بود بساط میکردم. البته بیشتر آقایون خانم ها به خواست خودشون خیلی کم به بساط میگساری ملحق میشدن ورق بازی دوره داشت توی هر دوره به اندازه سوروسات یه مهمونی خودمونی باید پول جمع میشد اول دوره ها بالای یه ظرف خالی مایه ظرفشویی رو با چاقوی داغ مثل دهنه پولریز قللک سوراخ می‌کردند و اون میشد بانک بازی اگه حکم بازی میکردن تیمی که زودتر هفت از بازی رو می باخت دو توی بانک میداخت. اگه شلم بازی میکردن تیمی که زودتر به هزار می رسید برنده بود و بازنده دومان توی بانک میداخت. این بازی ها و کلکل کل کردن و برای بردن دست فکر کردن و استراتژی چیدنا دنیایی بود برای خودش. کره خوندن های آدم های برنده خوشمدگی های آدم های بازنده برای شیرین کردن باخت، و اینکه ما بچه ها پشت دست بازیکن ها میشستیم و ورخ ها رو میدیدیم و میدونستیم کی داره بلوف میزنه، کی داره با استراتژی بازی میکنه، کی آسش رو گذاشته واسه آخر بازی و در برابر تمام این دونستن ها و حیجانش باید سکوت میکردیم. چون اول دست بازیکن خیلی جدی به کوچیک و بزرگمون تذکر میدادن که پشت دست نشستی حرف نمیزنی ها؟ هشتام جمعه ها یا هر تعطیلات دیگه ای از سر شب تا صبح بازی میکردن و نهایتا پول برد و باخت رو هر سه چهار هفته با مراسمی که ته اون بانک بازی یا همون ظرف مایه ظرف خالی از مایه و پر از پول رو پاره میکردن و پولهاش رو در می آوردن برای خرید و مهیا کردن بساط کباب کوبیده به این بهونه دوباره همگی دور هم جمع می شدند و بانک جدید و دور جدید بازی ها رو افتتاح میکردند امو پدر فرزاد، شوهر خاله محبوب من بود. مردی خوشبوش، قد بلند، کشیده، لفظ قلم، با ذهنی روشن. اگه میخوای تصویرش کنید، خود خود فریدون بود بودستن. برخلاف همه ما که ادای چیزایی که دوست داشتیم رو درمی آوردیم، اون لازم نداشت عدا در بیاره. تازه خیلی هم خیشتنداری میکرد که بیشتر از ظرفیت جمع از خودش چیزی بروز نده انقدر کتاب خوب خونده بود، انقدر شعر کلاسیک و نو و ترجمه شده خونده بود انقدر فیلم خوب دیده بود، انقدر موسیقی خوب شنیده بود که مغز آدم سوت میکشید علاوه بر اینها چنان حضور ذهنی داشت که خیلی سریع میتونست ارتباط یه موضوع به یه نقل قول از کتابی، فیلمی، شعر یا موسیقی رو پیدا کنه و توی صحبتش بیاره. همین قضیه ازش یه آدم بسیار خوش صحبت ساخته بود. به شخص اسم هر شاهکار ادبی رو که میدونم از کتابخونه خونه و بلدم. حتی توی مباحث سیاسی که مردم فقط حرفش رو میزدن عقیده های واقعی خودش رو داشت. بهشون رسیده بود برای عقیده هاش برهان و دلیل درست داشت رفته بود فعالیت کرده بود بهاش رو داده بود برای همین وقتی از چیزی حرف میزد صداش پر از ایمان و اشتیاق میشد آدم دوست داشت بشینه ساعتها به حرفاش گوش کنه فرزاد هم خیلی از هاش رو از پدرش برث برده بود هوش زیادش رو قد بلند و همیشه لفظ قلم بودنش رو ارجاعات ادبی در کلامش رو، همیشه خوش بودن و اتو کشیده بودنش رو. وقتی رشته پزشکی قبول شد دوستای تازه ای پیدا کرد. روابط تازه و استایل تازه که معلوم بود به راه های تازهی هم ختم میشه. یکی از عادات جدید فرزاد کافه نشینی و ایجاد روابط کوتاه مدت با دخترهایی بود که حالا خیلی بیشتر از قبل جذبش میشدن. مثل گذشته ها من و فرزاد زمانهای زیادی رو با هم وقت میگذروندیم اما دیگه نفر اول زندگی همدیگه نبودیم با این حال هنوز هم توی ماجراجویه های همدیگه سهم جدی داشتیم
2: قبل از اینکه بریم بخش پایانی این اپیزود رو بشنویم لازم میدونم از تمام عوامل تولید که بدون زحمت بیدریقشون این مجموعه امکان نداشت به بشینه تشکر کنم امیر دولتخواه گوینده تیتراج ابتدایی، مهدی صادقی بیدمشکی راوی اصلی مرزی محمدزاده از پادکست دراما راوی پگاه شهرزاد سانه امیر دولتخواه آوا فازلی برانازا مهنتی خوانندگان تیتراج های پایانی مینام امینی تصویر ساز حامی مالی سبیده تنباکوزاده باعث افتخار منه که در کنار همه شما قرار گرفتم و این کار رو تجربه کردم باز هم سپاسگزارم بریم برای بخش پایانی این اپیزود ارادتمند شما شنونده عزیز من مسعود حیدریان هستم
0: وردی بهشت هفتاده هفت نزدیک های غروب ما یهو پامون به جایی رسید که عقلمون به اونجا نمیرسید یعنی آمادگیش رو نداشتیم قبلا ادای آدم این کارها رو در بودیم همه رو هم فیلم خودمون کرده بودیم اما الان که بیرون از خیالات دنیای خودمون بودیم و پامون رو, رو روی زمین واقعیت گذاشتیم نمیدونستیم کجاییم این چه راهیه و به کجا ختم میشه؟ امروز میتونم از دور به ترن هوایی نگاه کنم و بگم که ترن هوایی چیه و چجوری کار میکنه. اما اون روز سوارش بودم. از دید اول شخص داشتم داستان رو میدیدم. تصاویری که مثل برق و باد از جلوی چشمم رد میشد و حولم میداد توی تصویر حیجان بعدی. به خاطر تجربه تازه‌ای که توی راهم بود، سر از پانه میشناختم. از اینکه ماه رو قبل از رسیدن شب دیده بودم. یه حس گیجی و سرخوشی خاصی داشتم انگار از طریق یه میانبر زودتر از موعد به خانه اسرار رسیده بودم اون قرصی هست که همه میگن نمیشه به جای این همه سختی کشیدن یه قرص بخورم با سواد شم یا دنیا دیده بشم احساس میکردم همون قرص رو خوردم سالها بعد هر وقت آهنگ درخشش بر تو الماس خوش خوشتراش از پینک رو میشنیدم و میرسید به اونجای شعرش که میگه چقدر زود به اسرار دستیافتی چقدر زود ماه را به فریاد آمدی انگار یکی منو پرت میکرد به اون روز و اون ساعت وقتی فرزاد از دختر مرموز پرسید. it nights اسمتون رو بپرسم پگاه پگاه چه اسم زیبایی فرزاد کمی سکوت کرد و بعد با حالتی ادبیطور که شوخی بودنش معلوم بود گفت متبرک باد نام تو. این متبرک باد نام تو یه تیک از چهر احمد شاملو که در سوی فروغ فررخصاد گفته. معمولا فرزاد وقتی نمیدونه چی باید بگه آویزون اینجور تیکه ها میشه. این صحنه برای من یه جوریه که انگار همین الان جلوی چشمم داره اتفاق میفته. منو فرزاد هر دومون استرس داریم حدود یک ساعتی میشه که اومدیم توی این خونه دوبلکس مبله که فکر میکنم مساحتش حدود دیویست متری بشه طبقه سوم از یه آپارتمان واقع در اطراف میدون ونک کفش پارکته و جزو جاهایی که با کفش رفتیم داخل بعد از درب ورودی یه راهرا کوچیک داشت که دستچوییو حمام هم همونجا هم بود بعد سالن حال و پذیرایی و موبل چرمی راحتی قهوهی برای انتظار. رنگ و رو رفته اما راحت و نرم. موبل ها هم فاصله دارن. من و فرزاد برای اینکه استرسمون کم بشه دوتا از موبل رو به هم میچسبونیم و میبریمشون کنار دیوار. تا پیش همدیگه توی یک جای امن بشینیم. یادم روبروی موبل ها چهار تا پله پهن با نرده های چوبی خراتی شده مسیر رسیدن به نیم طبقه بالا بود. یه سالن کوچیک هم نیمطبقه بالا قرار داشت که منتهی به آشپزخانه و سالن پوکر می شد. دیوارهای اتاق پوکر رو با یه چیزی شبیه موکت بادمجونی رنگ کاملا پوشونده بودن. احتمالا نقش عایق صدا رو بازی میکرد. یه میز گرد بزرگ دوازده نفره وسط اتاق قرار داشت که اون هم با یه چیزی شبیه به مخمل قرمز رنگ پوشیده شده بود. روشنای اتاق پوکر با یه سالن های بیلیارد که نور متمرکزی دارند تعمین می از وقتی امیرعلی پشت سرمون در رو با یه دکمه قفل کرد، فهمیده بودیم که قضیه جدیه. البته خیلی زود این رو هم متوجه شدیم که پشت سر همه در میبنده. و کلن دستورال عملش اینه که بعد از ورود هر کسی با فشردن یه چیزی شبیه به کلید روشن خاموش کردن لامپ در و غفل کنه. اما بخش نگران کننده اینه که کلید قفل کردن دم دره اما سیستم باز شدن در از یه اتاق دیگه است. امیرعلی یه جوون قد و بالای 35-6 ساله با موهای قهوه‌ای زخیم و زده که خیلی منظم به عقب خوابونده بود با سبیلی بلند و چخماقی کلا تیپ و سراوزی داشت که انگار یا همین الان داره میره توی کوه و کمر برای شکار یا همین الان از کوه و کمر و شکار برگشته امیرعلی تنها کسی بود که توی اون خونه می اول فکر میکردیم صاحب خونه است اما در طول شب فهمیدیم که فقط خونه و بازی رو میگردونه آدم اصلی کس دیگه ایه
3: مثیه صریحیان دو که مرگ مرگبار داسی رو بغل کرده نشستی تو تاری تو خبر کرده، اونی که اندامش شبیه کارت اونی که چشم I تقیه بشکن مسیر دنیا برگرده میخوای تو چنگ تو باشه هر راهو